0: Welkom en leuk dat u kijkt en luistert naar weer een nieuwe Vliegwielpodcast. In deze podcastreeks praat Ricardo Nielsen met verschillende succesvolle ondernemers over het ondernemerschap. Ricardo is ondernemerscoach en helpt ondernemers met het optimaliseren van de mindset. Vandaag praat Ricardo Nielsen met Wilga Zibel. Uh, welkom bij weer een uh, nieuwe podcast en uh, deze keer hebben we een nieuwe gast, Wilga Zibel. Welkom.
1: Dankjewel Ricardo dat ik hier mag zijn. Vind ja. heel leuk?
0: Ja, dankjewel dat je hier bent. Wat leuk. Ja. Kan je even kort vertellen wat je doet?
1: Uh, ik heb een eigen onderneming, maar het was niet mijn bedoeling in het leven om zelf ondernemer te zijn. Ik ben eigenlijk gevormd door de vraag van buiten. Dus ik heb inmiddels een eigen academie uh, waarin ik trainingen geef in uh, ja, zelfbewustzijn, en, maar ook authentiek leiderschap, oftewel regie over je eigen leven houden. En je leven creëren vanuit je innerlijke waardes, je intrinsieke waardes. En het pad mag gaan van wat jij fijn vindt en waar je hart ligt. Ja. En ik heb alles ook zo uitgewerkt dat degene die het uh, tot zich nemen... dat het kundig wordt, dat ze het kunnen delen ook met anderen. Dus met andere volwassenen, maar ook vooral met kinderen. Want mijn hart ligt ook bij de kinderen.
0: Ja, heel mooi. Ja. Je begint ook gelijk te glimmen met ja. de kinderen. Ja. <laughs> en eigenlijk hebben we altijd een zelf allemaal een klein kind bij ons hè? Ja. een stukje hè? misschien is dat een mooi begin want we hadden net natuurlijk een gesprek daarover dat uh, dat we het, het stukje wat wie, wie we als kind waren dat we die eigenlijk constant meenemen de hele, hele dag en uh, ja. ja we hebben dat niet in de gaten maar we reageren uit heel veel patronen daarvan uit
1: ja, ik heb, ook het, ik heb het eigenlijk ook gemaakt voor mezelf. Als kind had ik het heel hard nodig. Okay. Dus ik heb iets gemaakt wat ik zelf heel hard nodig had... omdat ik het niet in handen kreeg gedurende mijn leven. Mm -hmm. En um, ja, wat ik dus zelf heb ervaren, hoe fijn het is om te ontdekken dat je van waarde bent en dat je ertoe doet en de meeste problematieken komen vaak voort uit dat gevoel dat je het denkt dat je niet van waarde bent of er niet toe doet. Dus in, vanuit daar gaan we onze programmeringen aanmaken. Ja. Zo en
0: hoe was dat dan een probleem? Wil je daarover over vertellen? Of ja, niet? Ja, ja, ik weet niet of het heel persoonlijk is ja, wat er nee, boven komt.
1: Ik vind het heel belangrijk ook om te vertellen, omdat ik heel graag wil dat mijn leven ook. Uh, ja, een verrijking voor anderen kan zijn. En zo zie ik het zelf wel. Ik zie mijn verleden niet als, uh, uh, ik voel me geen slachtoffer van mijn verleden. Ik voel eigenlijk juist de rijkdom daardoor. Oh, dat en dat wil mooi. ik heel graag ook laten zien. van Dat we niet in het verleden hoeven vast te blijven zitten. Maar dat we daar hele mooie dingen uit kunnen ontdekken. Maar ook uit kunnen bevrijden. Mm -hmm. Dus dat is wat ik in het traject ook uitgewerkt heb. Dus als kind zijnde was ik op deze wereld aan het rondlopen. En ik dacht vaak, waarom gaan we zo met elkaar om? Waarom zoveel oordelen? En Gaan we elkaar discrimineren en bekritiseren? En waarom is dat eigenlijk? Volgens mij kan het toch anders. En uh, voelde de afwijzing vaak. Dus ik ken de afwijzing als kind ook goed. Um, en daardoor ben ik als kind anorexia gaan ontwikkelen. En ben ik in de hulpverlening terechtgekomen... Okay. omdat ik het gevoel had dat ik het niet van waarde was en er niet toe deed. En ik totaal niet wist wat ik met mijn emoties moest doen. Ja. Dus ik kwam in de hulpverlening terecht en ik kon steeds weer een mooie stap verder. Maar elke keer viel ik ook wel weer terug. En dat duurde tot ik 28 was, tot de laatste hulpverlener tegen me zei... jij weet zo goed hoe je in elkaar steekt, ik kan niets meer voor jou doen. Dacht ik, oké, okay, ja dat klopt wel. Ik heb zoveel jaren over mezelf gepraat. Ik heb hele mooie dingen aangereikt gekregen. Maar hier van binnen voel ik het nog niet. Nee. Ik kan die verandering van binnen nog niet maken. En toen dacht ik, oké, okay, dan moet ik het zelf uit gaan zoeken. En dat ben ik toen gaan doen. Dus ik ben de psychologiewereld in gaan duiken... van allerlei verschillende vormen ontdekt en bestudeerd. Uh, ook andere dingen kwamen op mijn pad uh, die heel goed bij mij passen. was iets meer van de gebaande paden af. En toen ontdekte ik een talent in mezelf dat ik zag binnen in de psychologiewereld... dat er verschillende eilandjes waren. En ik had het gevoel dat je dat met dat kan verbinden. Volgens mij komt dat er dan uit. En toen ben ik dat op mezelf gaan toepassen. Dus ik heb mezelf als lesmateriaal gebruikt en het werkte. Oh dus ik ben een product geworden van mijn eigen product, laten we zeggen. Ja. En ik had nooit gedacht dat ik hiermee naar buiten zou gaan, want ik was heel verlegen in die tijd. En de laatste opleiding die vroeg een uh, praktijkervaringsgerichte opdracht. En toen dacht ik: wat had ik nou willen hebben? Ik heb zoveel. Uh, aangeleerd, gekregen, verworven ook daardoor. Uh, maar heel veel dingen pasten niet bij mij. Maar ook dingen die me heel veel hebben gebracht. Mijn eigen talenten, mijn eigen onderzoekmomenten uh, erin. En, uh, toen kwam er een product uit. Ja. En heb ik mensen gevraagd om mij te helpen. Willen jullie meedoen? Zodat ik het kan leren en toe kan passen of het werkt. Ja. Nou, dat sloeg zo aan dat daardoor mijn praktijk is gaan groeien. Want die mensen hebben het doorverteld... Ze vroegen of ik steeds meer wilde gaan ontwikkelen. En nou, ik ben inmiddels ruim 22 jaar verder. En heb allerlei workshops, playshops, uh, trainingen, uh, opleidingen uh, ontwikkeld. En uh, ook voor professionals. Dus daar is mijn gedachtegoed goed uitgeboren. En toen ben ik met mijn kinderen gaan werken. Ja. Omdat de vraag ook was van de mensen, volwassen mensen. Die zeiden vaak tegen mij, had ik dit maar geweten als kind? En doe je ook niet iets voor onze kinderen? En in eerste instantie zei ik: nee, voor mij is een kind heilig, daar wil ik niet aankomen. Mm -hmm. uh, maar bleef toch de vraag krijgen en dacht: ja, laat ik het maar gaan proberen. Ja. En toen heb ik alles wat ik gemaakt had uh, in kindertaal uitgewerkt. En ik ben iemand die de plek creëert, dus als kinderen er zijn, dan. Uh, ben ik aardig creatief? Working in process. Ja, nou, ja dat is ook een, een mooie
0: kwaliteit als ondernemer, natuurlijk. Dat als je gewoon aan de slag gaat, dat de antwoorden heel vaak ook gewoon komen om het nog beter te maken. Ja, en, 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 dat, en dat zie ik ook wel heel veel bij ondernemers. Dat ze niet die stap gaan nemen en echt aan de slag meegaan, dat ze wachten. Nou, het stukje ook van, nou ik doe het er niet toe, uh, wie ben ik dan, wie zit er nou mij te wachten. Nou, dat is ook een stukje waar jij die mensen mee helpt. Dus ja. daarom vond ik dit ook een... Ja, daarom is, is ook de reden waarom ik je uitgenodigd heb. Omdat ik dit een heel, heel mooi onderwerp uh, vind. En heel veel uh, ondernemers of, of, of ouderen willen hier niet, ook niet over praten. Dat, dat merk ik, want dat is een beetje taboe. Nee, er moet, er moet gewoon aangepakt worden, er moet gewoon gewerkt worden. Ja. En het, het mag daar niet zijn. En terwijl juist het stukje waardoor je uh, daar last van hebt en dat aan gaat pakken, verandert er juist heel veel bij je.
1: Ja, en het is ook ontstaan in die jongere jaren. Hè? Dus de overtuigingen die je hebt gemaakt, zijn daar ontstaan. Dus als je dat niet mag voelen, onderdruk je ook dat deel in jezelf wat wel speelt. Dus ja. blijf toch actief op de achtergrond. In de schaduw, kunnen we zeggen. Ja. Blijf in de schaduw zitten. En ik weet ook dat jij daar ook uh, mee aan de slag bent uh, met mensen. Dus uh, ja, wat ik heel graag wil, is preventief werken. Mm -hmm. Dus dat ik uh, vooral alles in handen geef van heel veel volwassenen... om het naar nog meer kinderen te brengen. Ja. En ik hoop hele jonge kinderen. Want als wij geboren worden dan zijn we nog in, in de verbinding met die waardevolle kernen. Maar ja. door de maatschappij, door het, uh, het, het normerende systeem van goed en fout, en um, cijfers halen, ja, wij zijn ook afhankelijk van volwassenen mensen als we jong zijn, van wie ben ik eigenlijk? En ja. we kijken naar de ander om in de, in de ogen van de ander te zien en in het gedrag naar ons, of wij goed zijn. Ja. En daar gaan we dus vanuit, want we Onszelf nog niet en dat vormt ons gedrag. He, we ja. gaan patronen ontwikkelen om uh, aardig gevonden te worden of te voldoen of uh, te presteren, weet ik veel wat. Ja, en ik vind ook
0: mooi wat is de drijf daarachter waarom je dat wil. Ja, dat, 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 dat vraag bij die ondernemers dan ook altijd van ja, maar waarom wil je dit eigenlijk? Wat is de drijf hierachter dat je dit graag wil mm. of, of dat je dit nodig hebt? En heel vaak. Weten de mensen nog eens waarom ze iets doen of wat er nou echt de drijf erachter is?
1: Ja, wat ze ook de, voor terugkrijgen. Ja, want ja, als het precies. kind graag aandacht wil in jou, dan kan het zijn dat je iets gaat maken om aandacht te krijgen. Ja, hè? precies. Want het is voor mijn gevoel geen, geen authentieke verbinding waar je in staat. En het is geen fout uiteraard, want ik geloof niet in goed en fout.
0: Oh, dat is ook wel een mooi iets natuurlijk. Ja.
1: Nee, ik geloof niet in goed en fout. Ik geloof dat we hier zijn om ervaringen op te doen. Ja. En ik heb dus ook al mijn trajecten uitgewerkt in uh, die energiestromen. Van er, is maar, er zijn maar twee energiestromen vanuit de verbinding met, met ons hoofd. Dus vanuit die overlevingsmechanismes. Mm -hmm. Vanuit die overtuigingen en die patronen die we zijn gaan maken. Of er is een andere energiestroom die aangesloten is op ons hart... en op onze intrinsieke waardes en wijsheid in onze buik. Ja. Dus ik zeg niet dat het één slechter is en de ander beter... Wat ik graag wil, is een ruimte creëren die oordeelloos is. Zodat je zelf kunt ontdekken van... Oké, okay, dit is dus hoe het voelt als ik me aansluit vanuit die angsten. En vanuit, uh, ik wil waarde verdienen. En ik wil iemand zijn. En, uh, of ik kies juist om onzichtbaar te zijn uit angst om, omdat iemand me gaat zien. Of ik, ik maak keuzes vanuit die aansluiting van... Ik ben het waard en ik heb wat te brengen en ik weet waar ik voor sta... en ik mag gezien worden. Dus dat zijn twee verschillende energiestromen die we kunnen voelen. En die kunnen we niet uh, uit een boekje leren. En dat is wat ik heel graag wil. Dat mensen ervaren dat er vier niveaus zijn. Mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch. En dat bij elkaar hoort. Dus wil je echte veranderingen maken... Dan kan het niet alleen doordat je dingen begrijpt. Dan is het ook belangrijk dat je dingen gaat voelen. En ook de dingen die je blokkeren. En ja. ik zit vooral op het hoe. Hoe ja. maak ik die veranderingen? Want ja. een paar weken geleden nog had ik iemand in mijn praktijk die tegen me zei. Eigenlijk wist ik dit allemaal al wel. Maar ik heb het niet gevoeld hoe ik de verandering kon maken. Ja. En nu heb ik het gevoeld. En dan krijg je de sleutels in de handen om jezelf te bevrijden. Ja. En dat is wat ik eigenlijk heel graag
0: wil. Ja, dus sleutelsen. je maakt van kenniskunde eigenlijk. Hè? Ja, ik maak dat... van
1: kenniskunde. Uh, want ik geloof namelijk dat je uh, vanuit kennis alleen... niet die bevrijding kunt maken. Omdat het alleen dan in het hoofd aanwezig is. Ja. Maar als kennis gaat leven, dus je gaat het zien... Je gaat erover praten of schrijven. Het komt dieper in je gevoel terecht. Je gaat het in je hart voelen. De oordelen gaan eraf. Er komt ruimte voor die kennis. Je gaat ervaren hoe je daar daadkracht aan kunt geven. Dus handen en voeten. En daar ook een gevoel van vertrouwen in krijg je. Ja, dan ga je het toepassen en dan zet je het op aarde. Ja. En dus voor mijn gevoel is het heel belangrijk... om het hoofd, hart en ook je intuïtie en gevoel op één lijn te krijgen... In balans. En ja. dat is voor mij de weg naar innerlijke vrede. Ja. Stiekem zit er in mij een klein vredestichtertje. Ja. En dat is eigenlijk wat ik heel graag wil brengen. Weet ja. je? Want voor mijn gevoel... Hè? Ricardo, laten we eerlijk zijn. Als, uh, als, we, als je weet wat je waarde is... dan hoef je niet te oordelen over anderen. Want nee. je weet dat iedereen van waarde is. Ja. Weet je, het maakt niet uit wie je bent, waar je woont... hoeveel geld je op de bank hebt staan. We zijn allemaal van waarde... En als we dat voelen, niet alleen weten, maar als ik dat ook voel... dan hoef ik jou niet naar beneden te halen met oordelen. Of ik hoef niet te concurreren nee. of competitie. Omdat ik weet, we zijn allebei waardevolle mensen die iets unieks brengen. En hoe mooi is het als we dan gaan samenwerken. Ja. Dan maken we de wereld toch uh, een beetje mooier. Ja. En dat is wat ik heel graag wil. Ja.
0: Nou ja, als je natuurlijk in competitie gaat denken... en dan ga je ook heel snel een schaarste... Mm -hmm. Daar zitten natuurlijk heel veel mensen aan te denken. En dat is natuurlijk best wel lastig. En dat zie ik bij ondernemers ook. Ik heb natuurlijk de meeste ondernemers in mijn stoel. En dat zie ik bij ondernemers ook. Dat er heel veel schaarste is. Dat ze heel veel in schaarste denken en in competitie. En terwijl je, wat je zegt, als je met meerdere mensen... kan je veel meer bereiken. Ja. En uh, dan kan je ook veel meer leren van elkaar. Ja. Dat wordt, heel vaak wordt dat vergeten, dat stukje. En dat, ja, dat komt wel een beetje uit dat ego van... Oh, en dat, iets te, ja, dat je iets kon halen.
1: En dat is weer dat kind wat eigenlijk ja, in precies, je speelt. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat je als je volwassen bent... ook die delen van die kindstukken nog uh, kunt vinden. En daar hebben we onze emoties voor nodig.
0: Ja, heel huh? ja, herkenbaar. Ja,
1: we hebben onze emoties nodig om ons naar die delen te brengen... Die, uh, ja, die dus in dat gebrek zitten. Ik vind het wel heel mooi dat je dit aanhaalt, uh, dat gebrekkig uh, bewustzijn... Het gemis is een gebrekkig bewustzijn. En dat heeft dan weer te maken weer met die twee energiestromen. Hoe creëer ik mijn leven? Nou, ik dat is een hele,
0: hele moeilijke vraag voor heel veel ja. mensen. Als, als ik vraag wat wil je bereiken? Hoe wil je bepaalde dingen neerzetten? Maar weinig mensen weten echt precies wat ze willen. En wat ze willen creëren.
1: Ja, en dan kom ik toch weer op de emoties uit. Want die emoties die laten je ook heel goed kennis maken met wie je echt bent. En we, laat ik voor mezelf spreken. Mm -hmm. Die anorexia die ik heb ontwikkeld als kind... kwam ook doordat ik niet wist hoe ik met mijn emoties om moest gaan. En dan ga je vluchten. Of je gaat uh, uh, juist heel veel eten. Ik ging weinig eten. Uh, of, uh, ja, daar komen voor mijn gevoel ook heel veel verslavingen vandaan. Mm -hmm. Omdat je de pijn niet wil voelen wie in je zit. Lekker en, verdoven, die handel. Die verdoven, ja, precies. Ja, precies. Ik ben een onderzoekster en ik ben heel nieuwsgierig. Dus ik ben ook altijd gaan kijken naar iedereen... die ik in die 22 jaar in mijn, uh, in mijn praktijk mocht ontmoeten. Mm -hmm. van, wat is nou de wortel van het probleem? En ik kwam altijd bij hetzelfde uit. En dat is dat we ons niet volwaardig voelen... of niet geliefd, niet voldoen. Ja. En dat, dat is pijnlijk. En die pijn willen we liever niet voelen, want we willen toch zo graag goed zijn. Maar we zijn oké okay voor wie we zijn, niet voor wat we doen. Dat is voor mijn gevoel iets heel anders. En, um, dus wat ik heb ontdekt, wat ik zelf heel hard nodig had... was dat ik niet vanuit de macht met mijn emoties omging. En de macht is of je zet jezelf erboven, je maakt je groter dan de emotie. Of je maakt jezelf kleiner, word je slachtoffer van de emotie. en Je verdwijnt daarin. Of je gaat te strijden van ik wil het niet. Maar als je de emotie niet veroordeelt, maar ziet dat het een belangrijke wegwijzer is naar een deel van jou, dat niet verbonden is met zijn waarde, dus niet thuis is mm -hmm. bij je eigen intrinsieke kern, dan, um, dan ga je daar naartoe. Weet je, dus het, een emotie heeft een verhaal. Een emotie komt ergens vandaan. Dat is wat ik heb ontdekt. Dus door te leren luisteren je eigen emoties... kom je dus in, die, kom je in contact met die delen in jou... waarschijnlijk vanuit die kinderjaren... die ja. jou vertellen waarom die emotie daar is. Ja. Wat de behoefte is in dat verhaal. En hoe het kind in jou daarvoor... Eh, hoe jij je daarvoor kunt gaan leren zorgen. Ja. Zo ga je vanuit je grote volwassen persoon... leren om voor je innerlijke kinddelen te zorgen. Waardoor je de delen die versnipperd zijn... thuisbrengt bij jezelf en je weer een eenheid wordt... waardoor er veel gerichter gecreëerd kan worden.
0: Ja, ja en je mag jezelf wat meer een beter leren kennen. Hè? Want een hoop mensen kennen zichzelf eigenlijk nog ineens. Ja, en dat Weten helemaal niet waar de emoties vandaan komt. En precies. Uh, je doet natuurlijk zoveel dingen onbewust. Je doet 95% onbewust. Zei, zei Abt men, hij zei misschien wel 99%. Allemaal vanuit patronen die jij geleerd hebt. Ja. En je, je onbewuste... Uh, ja als er een bepaald gevoel bij is, is dat heel erg leidend. En uh, ja, als je niet op zoek gaat waar dat vandaan komt of hoe dat gebeurt. Uh, ik vond bijvoorbeeld vroeger, vond ik dit echt heel erg eng. Mm. Ja, nou, dat had gewoon een gevoel van vroeger. Had, het, had ik dat gewoon als patroon gemaakt van hey, dat moet je niet doen. Want dan gebeurt er dat en dat. En zo hebben we dat natuurlijk met alles eigenlijk om ons heen. Dat hebben we met geld, dat hebben we met uh, mensen... Uh, ja. Uh, dat hebben we met producten, uh, ja, eigenlijk met alles, met auto's. Uh, we, we gaan dingen kopen omdat we een bepaalde emotie get getriggerd worden. En ja, dan is het best wel handig, uh, nou, wat jij mensen dan ook leert... om meer het gevoel te volgen van... Ja, hoe kan dat nou? Hoe, 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 hoe kan het dat ik deze keuzes maak? Hoe, hoe kan het dat ik bepaalde dingen niet doe? Hoe kan ik dat ik in bepaalde verslaving terechtkomt? Ja. Uh, misschien een stukje seksualiteit. En dat vind ik ook wel een heel mooi stukje om dadelijk nog wat verder over in te gaan. Want dat zit er ook in het programma. Hè? Ja. Uh, wat gebeurt daar?
1: Ja, die zelfbewustzijn is heel belangrijk. Ja. Nee, hoe zelfbewuster we zijn, hoe meer we... ja, Dan komt de volgende stap, zelfacceptatie. Ja. Ja, als je bewust wordt, dan kom je ook dingen van jezelf tegen... die je misschien niet leuk vindt of veroordeelt. Ja. Dus naar het stuk zelfacceptatie gaan... en, en jezelf bevrijden van die oordelen. En ja, waar komen die oordelen weer vandaan? Ja, precies. Dus ook daar zit weer een verhaal om. Dan leer je weer meer over jezelf kennen. Hoe meer je jezelf leert accepteren voor wie je bent... Ja, dan gaat natuurlijk ook die... Uh, dat zelfvertrouwen sterker wordt, dat je veel meer zelfverzekerder op de stoel zit... en wij je onszelf durven te laten zien. Ja, precies. Want uh, ook ik uh, vond het vroeger heel moeilijk om zichtbaar te zijn... juist uit angst voor die oordelen. En wat ik in mijn uh, trajecten ook, vooral ook uh, laat zien... is hoe belangrijk het is dat je jezelf leert te accepteren... waardoor die zelfliefde gaat toenemen. Want ik geloof namelijk dat zelfliefde al lang aanwezig is. Want we hebben ons hart toch al. Maar zijn die deuren open of dicht? En hoe ga je voor jezelf die deuren openmaken? En voor mij voelt dat. Mijn eigen ervaring is... hoe meer ik mezelf ben gaan accepteren voor wie ik ben. Met alles, hè. Want ik heb kwaliteiten en beperkingen. En iedereen heeft dat. Ja. Dus ja, daar mag ik mijn verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is voor mij een hele belangrijke stap in mijn bevrijding geweest. Waardoor ik ook zelfverzekerder kan zijn... en ook bij mezelf kan blijven... te midden van de oordelen. Want oordelen zijn er altijd. Zeker. Maar zeggen die oordelen iets over mij... dan mag ik zelf naar gaan
0: kijken. Ja, En het kan ja. ook een oordeel van iemand anders zijn over jou. Hè? Ja, precies. Dat hij dat stukje vanuit daar reageert... Ja. terwijl het heel vaak nog ineens met jou te maken heeft.
1: Precies. En hoe meer je dus jezelf kent... en je eigen regie in eigen handen houdt... en daar wel heel open in bent van... ik blijf altijd leerling. Weet je? Ik ben ook een leraar, want ik, uh, ik doseer ook. Maar ik blijf mijn hele leven ook leerling. Dat ja. vind ik het mooie. Waardoor, stel dat je een oordeel op mij hebt... ga ik er wel even naar kijken. Oké, okay, klopt dat? En ja. wat vind ik ervan? En ik weet inmiddels dat uh, mijn liefde voor mezelf best wel aanwezig is... dat ik durf te kijken ook naar mijn schaduws. En als ik daar nog iets van kan leren of kan ontwikkelen dan doe ik dat.
0: Ja. Ja. Ja, heel vaak als ik, als ik ergens tegenaan loop of zo... dan denk ik van, hé, hey, wat kan ik hiervan leren? Hmm. En dat vraag ik naar nou, die ondernemers die ik coach ook. Ja, ja, wat kan je hier nou van leren? Wat Precies. kan je hier nou van leren? Hoe, waarom komt dit op je pad? Ja. En wat kan je ervan leren dat het uh, misschien de volgende keer niet meer gebeurt? En wat kan je ervan leren dat je het in een voordeel kan maken? Ja, wat en... er op je pad komt? Want het is natuurlijk hoe wij alles een betekenis geven... Ja. Zo creëren we onze eigen, eigen werkelijkheid. En ja, dat vormt ons.
1: Ja, ja, precies. En vanuit waar maak ik die keuzes. Ja. Dus ja, dit dus zelfinzicht is zo belangrijk. Ja. Dat je leert jezelf uh, te, te kennen. Want kijk naar, als vanaf dat we geboren worden, kijken we naar de ander. Hè? We kijken naar de ander, ik zie jou, jij ziet mij... maar we kijken niet veel naar onszelf.
0: Ja. En dan dus, nemen we nog een heleboel dingen onbewust over. Ja.
1: ja. <laughs> dus ja, dan wordt die eerste stap naar je zelfbewustzijn... toch even naar mezelf kijken... Ja. En dat betekent niet navelstaren, maar gewoon ontdekken. Wie ben ik dan ja, eigenlijk? Ja, hè? Wat wil ik? Ja, wat wil ik? Wie ja, ben waar ik, wat, ga ik van aan? Welke bloem ben ik? Ja. Hoe mag ik voor die bloem zorgen? Ja. Want we hebben allemaal verschillende gebruiksaanwijzingskaartjes. Ja. Dus hoe mag ik voor mijn eigen bloem zorgen? En ontsla ik de ander om aan mijn uh, verwachtingen en eisen te voldoen... hoe die voor mij gaat zorgen?
0: Ja, dat en... is ook een mooi stukje. Hè? Ja, want we wel. worden natuurlijk constant meegenomen... Door iedereen. En de, de, door de een word je makkelijker meegenomen door de ander. Dat heeft ook weer patronen met jou te maken. Dat is ook wel heel interessant. Want ik, ja. Ja, dat zie je dus in, in het ondernemerschap ook. Bepaalde mensen trekken altijd bepaalde mensen aan. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou dat dat mij altijd overkomt? Maar dat, dat trek je dan zelf aan, die personen. Want als je anders gaat denken en kijk waar dat vandaan komt... dan ga je ineens hele andere mensen aantrekken. Ja. En uh, dat is natuurlijk wel een heel interessant stukje van... ja om dus verder te komen of voor jezelf dingen te ontwikkelen, is dat heel handig om daarnaar te kijken.
1: Ja, ja ik, las op, uh, ik las laatst een verhaal en dus dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om te delen met je. Ja. Vooral ook om wat je nu net zegt. En dat liet mij ook heel mooi zien hoe ik dat kan verwerken, in, ook in mijn lessen en zo. En dat gaat over een monnik die uh, besluit om niet in, in de in het klooster te gaan mediteren, maar met een bootje op een meer. En hij is op dat in dat bootje op dat meer aan het mediteren, helemaal zen te zijn. En op een gegeven moment uh, vaart daar iemand tegen hem aan, denkt hij. Dus hij wordt boos en doet zijn ogen open en ziet dat het geen mens is en geen bootje. En Hij roept al van, hoe kun je nou tegen me aanvaar? Je ziet of dat ik hier aan het mediteren ben. En dan blijkt het een stuk hout te zijn. En de moraal van het verhaal is dat die boosheid die hij voelde al in hem zat. Maar door, die, door dat stuk hout dat tegen hem aankwam... Uh, werd die boosheid geactiveerd, waardoor het zichtbaar voor hem was. Want als we in een klooster gaan zitten mediteren, worden we niet aangegaan. Nee. Dus ja, we trekken dus inderdaad, zoals jij ook zegt, voor mijn gevoel ook. Zo sta ik er ook in. Mensen naar ons toe die ons ook aanraken. Zodat we die dingen die in ons zitten, die ontwikkeld willen worden zichtbaar worden en wij de verantwoordelijkheid daarvoor kunnen nemen.
0: Ja. Mooi, mooi verhaal. Ja, ja. vind ik
1: ook. Ik, ik blijf het ook vertellen, omdat het zo duidelijk is... en daardoor je ook iets in handen krijgt, hier een sleutel... om, de, om het niet te projecteren op de ander. Ja, ja. ja.
0: schitterend, mooi, mooi ja. stukje. Hey, um, in, je, in je programma heb je het ook over stukjes seksualiteit. Hè? Dat is nu natuurlijk helemaal uh, ja, best wel hot met de uh, met voice natuurlijk, wat daar gebeurd is... Um, hoe sta je daarin? Wat, wat, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Wat gebeurt daar? Wat, kan je daar in jouw visie, jouw manier van denken?
1: Ja, het, het gaat ja. over grensoverschrijdend dus, gedrag. Ja, hè? precies, ja. Dus um, toevallig had ik dat traject al samen met mijn jongste dochter uitgewerkt. En we hebben een traject gemaakt, dat heet Talk and Stuff, om taboe te doorbreken. En voor mijn gevoel is het heel belangrijk om... Vooral ook op het stukje seksualiteit. Uh, het uit de, de taboesfeer te halen. Ja. Waardoor er op een andere manier naar seksualiteit gekeken kan worden. En seksualiteit zit natuurlijk in verschillende uh, vormen. Je, het gaat ook ja, het over... Is heel persoonlijk het, ook wat de drijf is,
0: wat er gebeurt, motivatie, hoe je het aantrekt. Ja, er zit ja. ook heel veel onder.
1: Ook daar zitten heel veel verhalen in. Ja. Hè? ook Wat jij ook zegt, dat ook daar is zelf inzicht heel belangrijk... Uh, voor, maar omdat het in de taboesfeer zit, wordt er ook weinig over gepraat, waardoor er weinig bewustzijn opkomt. Ja. Dus um, wat wij graag willen is een is een open ruimte creëren waar het opengebroken wordt tussen jongeren. Want je krijgt het vaak ook mee uit uh, wat je denkt hoe het moet zijn. We hebben natuurlijk die social media heel erg actief. Daar worden beelden op gezet. Uh, jongeren gaan ook Kijken, uh, hoe, wat wordt er van me gevraagd? Hoe moet ik doen? Wat kan ik doen om aardig gevonden te worden? Waar liggen mijn grenzen? Uh, dus de, ook daar zitten weer heel veel normen en waarden in... die we meekrijgen van onze omgeving. Mm -hmm. Van vrienden, uh, maar ook opvoeding. Hoe, hoe, ja. Wat zie ik in mijn omgeving? Nou, ik vind
0: het ook wel interessant, uh, nou, niet alleen op seksualiteit gebied, maar dat we denken dat bepaalde dingen normaal zijn... Ja dat we ze zo oordelen, terwijl ze eigenlijk niet normaal zijn.
1: Ja, en dat is waarom het voor mijn gevoel zo belangrijk is... om het met elkaar te bespreken. En niet. ik zeg totaal niet van dit is hoe het hoort of zo moet het zijn. Absoluut niet. Het is zo belangrijk dat je jezelf leert kennen op, op alle vlakken. Dus ook op seksualiteit. En die vorming meekrijgt, maar op een neutrale manier. Zodat je jezelf ontdekt van... Wie ben ik en waar zijn mijn grenzen. Uh, hoe ga ik dat communiceren naar buiten? En durf ik dat te communiceren naar buiten. En hoe hou ik rekening met de grenzen van anderen uh, niet te veroordelen, maar kijken van ja, weet je, als jij iets leuk vindt en ik vind het ook dan is het goed, maar we moeten het niet elkaar opleggen. Wat ik heel belangrijk vind, is het stukje macht. Ja, we kunnen ook vanuit macht communiceren, manipuleren elkaar. Als je dat blijft. Uh, als je daar. Als je daar herkenning in gaat vinden... kun je ook sneller ontdekken... oh, ik word nu gemanipuleerd. Ja. Is dit wel waar ik voor wil kiezen? En ik mag ook kiezen. Ook ik ben belangrijk uh, naast de ander. En, maar het is zo fijn als we gaan begrijpen... Uh, hoe, hoe, we, hoe we met elkaar om kunnen gaan... en open kunnen staan naar ons eigen verhaal... maar ook naar het verhaal van de ander... en daar respect voor hebben... Ja. En, dus we hebben allerlei stellingen gemaakt om die bespreekbaar te maken. Okay. Zodat je uh, naar elkaar kunt leren luisteren. Maar ook jezelf kunt afvragen van hoe zit dat bij mij? En daar begint het. Dat je de ruimte en de vrijheid krijgt. Hoe denk ik erover? Hoe denk ik zelf erover? Niet wat ik heb overgenomen. Nee. En dat het ook mag en dat het ook gestimuleerd wordt. En dat het in een verbindende communicatie... Uh, dus in, en daar, dat vind ik heel belangrijk, een verbindende communicatie... dat, dat we elkaar zien en horen en vanuit daar uh, respect opbouwen. Ja. En dan volgens mij komt er dan uh, minder grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dus door het uit de taboesfeer te halen.
0: En... Ja, precies, precies. En dan heb je natuurlijk wat er werkelijk gebeurt... En ja, wat, wat de pers oppakt en de verhalen eromheen. En ja, dat is natuurlijk ook best wel een, 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 een lastig stuk. Ja, ik, ik denk persoonlijk altijd dat er altijd dat altijd als als het gebeurt dat er altijd twee slachtoffers zijn.
1: En twee verhalen.
0: En twee verhalen. Ja. En misschien wel drie verhalen.
1: Ja, en weet je, ik geloof ook dat ook de dader slachtoffer is. En vaak ook vanuit zijn jeugd komen we weer op dat jeugdstuk uit. Ja, ja precies. Dus ook daar, daarom vind ik het zo belangrijk om <laughs> dit soort uh, trajecten... niet alleen voor meisjes beschikbaar te maken... en ook niet alleen voor de slachtoffers... maar ook voor uh, de jongens en ook de daders. Ik zeg niet dat de jongens altijd de daders zijn... want dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Maar zoals bij Force was dat natuurlijk, kwam daar de nadruk op... Um, zo belangrijk om te zien ook van degene die over die grens heen gaat waarom doe ik dit eigenlijk? Zodat ja. hij de verantwoordelijkheid daarvoor kan nemen. Want als er alleen maar oordelen overheen gaan dan kan het zijn dat hij zo schreekt van, van wat
0: wat er, gebeurt. Wat er ja. gebeurt
1: en op hem gelegd wordt, mm -hmm. dat het nog verder de schaduw ingaat... en helemaal niet door hemzelf aangekeken durft te worden. Dus we hebben de moed nodig om het aan te durven kijken, ons gedrag. Ja. En dat, dat is ons hart, ja, die oordeelloosheid. Want we vinden het hart altijd, altijd, dan nou maak ik het een beetje uh, groter dan dat het is... maar het hart wordt vaak gezien als zweverig. Maar het hart is eigenlijk helemaal niet zo boeiend. Het, het zegt alleen maar... neutraliteit wil ik erin brengen. Ja. Het is niet goed en het is niet fout. Dat is het hart. En dan komt er een open ruimte. Zonder veroordeling. En dan durven wij mensen veel sneller te kijken naar ons gedrag. Ja. En dat is wat ik uh, heel graag wil laten zien. Van, uh, ja. Ja, het gaat en, uh, niet om de veroordeling. Het gaat om de ervaring. En als ik over een grens heen ga... En daar raak ik jou mee. En ik voel dat ik daar... Uh, een, een, een stuk in te leren heb... of verantwoordelijkheid in mag dragen. Dan wil ik daar heel graag... mijn verantwoordelijkheid voor nemen. Mm -hmm. Vanuit die neutraliteit... zal dat makkelijker gaan. Ja,
0: nou, ja neutraal wel natuurlijk. ja, ja. ja Maar ook, uh, hoe ga je er dan mee om? Hè? Want dat is natuurlijk ook het verhaal. Ja, hoe doe je dat dan?
1: Ja, dan komt weer op dat hoe. Hè? Ja, dat, ja, hoe precies, geef ik hoe, dat handen ja, en voeten? Ja, ja. En uh, de vraag hoe is vaak dat je jezelf vastzet. Mm -hmm. Ik geef meestal dan de vraag terug van... wat heb je nodig? Ja. Stel jezelf eens de vraag... wat heb je nodig hierin? Om daarmee, je of daarmee om te gaan... of je verantwoordelijkheid daarin te kunnen pakken. Wat heb je nodig?
0: Ja.
1: En dan kom je in een beweging. En die beweging hebben we nodig. Die transformatie. Uh, die hebben we nodig.
0: Ja. Die mogen we maken. Die mogen we maken...
1: Ja. En ontdekken dat we dat in eigen handen hebben. Dus we ja. hebben de regie over ons eigen leven in eigen handen. Ja. Dus hoe mooi is het om met elkaar uh, naar een wereld te gaan... waar veel meer openheid is uh, naar ontdekken en ervaren... wie ben ik en wie ben jij?
0: Ja, zon, ja, zonder het saai te maken.
1: Zonder het... Ja, precies. Zonder <laughs> dat, het saai Dat, dat, dat hebben natuurlijk het ook mensen. Ook mensen
0: denken dan... Oh, dan word je wel saai. Nee
1: hoor. Nee. Als want, ik gevoel en emoties erbij kom, dan wordt het nooit zwaar. Maar niet dat, saai. Dat het kleurt. Nee, hè, precies. Dat het kleurt.
0: Nee, maar een hoop mensen... Nou, ja, er zitten weer zachtjes over emoties. En, 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 ja, er zit natuurlijk ook nog steeds een oordeel op. Hè, dat je, wat mensen dan denken van, van zweverig, Je moet nog hard ja luisteren en noem maar op. Terwijl het, terwijl het juist zoveel op kan leveren.
1: Ja, nou ja, ik heb uh, veel trainingen gegeven op scholen. En uh, ik kreeg daar een keer de opmerking je hebt het de hele tijd over gevoel, gevoel, gevoel. Nou, ik zeg klopt. En zweverig is dat, hè? Het gevoel. Ja, ja. Zijn, maar als je gaat kijken naar wetenschap, kennis, dat zit in ons hoofd. Ja. Dat staat niet op de grond. Wat is zweverig.
0: Ja. ja, en dat gevoel dat, dat we natuurlijk te ontwijken. Door dus heel veel op social media te zitten. Uh, nou, die jeugd, heel veel computerspelletjes aan het spelen. Uh, nou, en dan nog de verslavingen die er nog bij zouden kunnen komen. Ja. Dus we on ontwijken ook ons, on ons gevoel soms. Het gevoel mag er ook soms niet zijn.
1: Nee, waardoor dus we onszelf niet op die aarde neerzetten waar we niet op beide benen op staan. Ik heb een van de kaartjes die ik in mijn spel heb uitgewerkt... Staan uh, staat een vraag van... Uh, uh, wat, wat betekent voor jou grond onder je voeten uh, verliezen? Weet je wel? Als we realistisch gaan kijken... de grond is er altijd. Ja. ja. Het hoofd is wat, on, wat dan denkt... Dat, er, dat je niet meer kunt gaan staan. Mm -hmm. Het hoofd die gaat iets bedenken... Door die, dat scenario in je hoofd te laten afspelen als een grammofoonplaat. Door, door die gedachte ga je een gevoel maken. En vanuit dat gevoel ga je een gedrag vertonen. Maar dat is niet op waarheid gebaseerd. Dus het hoofd laat ons in hokjes... Nee, want je kan
0: spelen. in zo'n situatie ook anders reageren. Ja. Ja, dus jij geeft er een betekenis aan, een waarde aangeven. Van oké, okay, zo is het, zo is de werkelijkheid. Ja. Terwijl we, als je er anders over na gaat denken... geeft het een hele andere betekenis... maak je er een heel ander verhaal van.
1: Ja, dus het is vanuit het hoofd een gecreëerd gevoel... wat gebaseerd is op een angst wat je denkt. Je, je weet het helemaal niet zeker. Dus het is helemaal niet op waarheid gebaseerd. Dan gaat er gedrag uit voortkomen... en dan ga je een keuze uitmaken. Nou, dat is een manier hoe je een keuze kunt maken... en je leven kunt creëren. Maar als we naar de angst gaan luisteren... Dus we gaan de angst niet uh, richting geven... maar we gaan er erg naar luisteren... zodat we in het gevoel komen dat we de angst gaan voelen. En dan, wat ik net ook zei... dan ja. komen we bij het verhaal. En door naar het gevoel te gaan onder die angst... want we hebben vaak angst voor de angst... dan komen we pas bij een waarheid die binnenin ons leeft, dus ja. gevoel wat mensen vaak zweverig vinden, brengt juist realiteit en waarheid <laughs> en zet ons op de grond. Ja, dus ja. waardoor
0: je anders gaat handelen. Ja, vind want je stevig. gaat naar dat gevoel. Je, be je beleeft het weer opnieuw of je gaat ermee aan de slag. En ja, dan is dat gevoel kan ineens weg zijn. Ja, waardoor in die situatie.
1: Precies, en jij stevigheid voelt. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat je niet alleen weet wie je bent... maar ook voelt wie je bent. Waardoor je een sterk fundament hebt waar je op kunt staan. En vanuit dat sterke fundament, een bodem, kunt gaan bouwen. Ja. En dan bouw je vanuit je eigen kleuren. Daarom heet mijn traject ook Colors of Our Heart. Ja. Kleuren van de, de, de kleuren in je, vanuit je hart bevrijden. Mm -hmm. En die leven.
0: Wat oh, mooi. Ja. Hey, en, want wat ik heel veel zie ook... Uh, het stukje ik mag er niet zijn, dat zie ik echt heel veel bijkomen in mijn praktijk ook. Heel veel mensen die uh, van ik mag er niet zijn en uh, daarvan uithandelen. Dus niet trots op zichzelf zijn, uh, uh, zichzelf nog ineens een complimentje geven. Uh, het is nooit goed genoeg. Uh, herken je dat ook gedrag veel of niet?
1: Ja, tuurlijk. Dit, dit, dit zit ook in mijn traject, dat heb ik ook uitgewerkt. Ik mag er niet zijn. Ja, voor mij uh, voelt het dat het is ontstaan vanuit onze jongere jaren weer. Ja. En vanaf een jaar of twee ga je een ikkenbewustzijn ontwikkelen... En dan heb je een besef over de wereld om je heen. Kijk ja. maar naar kleine, kleintjes. Ik nou, doe je bent net een,
0: mijn... ben een spons. Je ja. neemt gewoon alles op. Nou, dat, dat merk je aan kleine kinderen ook wel. Als jij iets zegt, dan gaan die kinderen het nalopen zeggen. Ja, en, op die leeftijd. Ze weten nog steeds wat ze zeggen.
1: Maar ze voelen wel veel. Ja, ze tuurlijk. tuurlijk. In, in, ze zijn nog steeds in contact met hun afstemmend vermogen. Ja. Waardoor ze dus de omgeving niet alleen zien, maar ze voelen ook de omgeving. Dus de onderstroom noem ik dat. Dat ja. wat niet gezegd wordt, maar wel voelbaar is, noem ik de onderstroom. En wij als kleine kinderen zijn daar nog zo mee in verbinding... dat wij gaan voelen van hoe is de omgeving hier... En wat moet ik doen om voor mezelf die erkenning, liefde, aandacht of bevestiging te regelen? Ja. En vanuit daar krijgen we de boodschappen van buiten binnen. En gaan wij ontdekken van oké, okay, dus uh, uh, mijn vader of moeder reageert zo. Uh, dus ik doe er niet toe of ik mag er niet zijn. Dus nee. dat, dat, dat ga je zelf. Het is niet zo dat je vader of moeder dat misschien zegt. Maar we gaan dat zelf zo voelen en slaan dat op in onze cellen.
0: Ja.
1: Wat... wat dus onze eigen beleving kleurt ook als we ouder zijn.
0: Ja, en daar gaan we weer uit handelen,
1: hè? Ja, dus het komt weer terug bij dat kindstuk. Dus ja, en in mijn traject maak ik de verschuiving vanuit dit ervaren van... ik mag er niet zijn en ik doe er niet toe... naar de realiteit van ik word geboren. En er is voor mij al een plek hier op aarde. Want ik geloof namelijk dat we allemaal een belangrijk puzzelstukje zijn. Ja. Dus je hebt bestaansrecht, want je bent er... En je wordt volwaardig geboren, want dat, je bent een volwaardig persoon. Ja. Maar het is hoe je bent gaan denken over jezelf door de buitenwereld... en wat je bent gaan oppakken door het gedrag van de ander naar jou toe. Ja, daardoor ga je ervaren in jouw angsten dat je niet goed genoeg bent... of dat jij niet mag zijn, maar het is een op angst gebaseerd. Ja. De realiteit is anders. Jij bepaalt... Dat jij hier mag zijn, want je bent er al. Ja, weet je? precies. Het gedrag van de ander zegt ook iets over de ander.
0: Ja, nou, dat is ook zo. En het, 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 het is natuurlijk ook heel verwarrend, want als kind sta je natuurlijk heel erg open. Ja. En heel vaak zeggen mensen bepaald iets, terwijl ze zich anders voelen. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? Dus het is ook wel heel verwarrend en wat nou eigenlijk goed en wat slecht is voor sommigen kinderen natuurlijk en ons brein staat in een andere frequentie echt in zo'n theta staat dat we echt alles opnemen en we zien heel veel als werkelijkheid mm -hmm. dus dus die programma's worden er zo ingeknald eigenlijk ja en en ja dat zie je dus ook wel heel veel dat uh, tussen de 0 en de 8 jaar word je eigenlijk al heel erg gevormd hoe je de rest van je leven bent ja als je daar dus niet mee in de slag gaat
1: precies en dat is waarom ik het zo belangrijk vind om preventief te gaan werken ik ben al 22 jaar herstelwerk aan het doen. En het door aan het stromen uiteraard naar nog veel meer mensen om het door te stromen. Mm -hmm. maar op dit moment uh, ben ik ook bezig om te kijken of ik een animatieserie kan gaan maken voor de preschool kinderen. Om via uh, ja, beelden die herinnering te behouden van de verbinding met hun waardevolle kern. hun intrinsieke waarde is dat ze echt van waarde zijn en... Dat ze mogen blijven geloven in hun eigen waarde. Uh, en beseffen dat iedereen van waarde is. Zodat het ook echt naast elkaar. dat we naast elkaar kunnen gaan leven in een verbinding. Ja, ja. Verbinding met mezelf, verbinding met jou. En dan gaan we naar die wij-samenleving. in ja. plaats van die afgescheidenheid. van ja. ik, ik, ik. Ja. Ja. ik. ja. Jij en wij.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, je omgeving is natuurlijk heel erg bepalend. Ja. Vooral als je jong bent natuurlijk. en uh, wij, maar, maar wij geven de, de omgeving natuurlijk ook weer een betekenis. Dus, dus eigenlijk doen we alles zelf.
1: Precies, en dat is wat ik wil laten zien. Ja. Dat we het allemaal in eigen handen hebben. Het weer terug kunnen pakken. Want soms zijn we wel slachtoffer, maar we hoeven geen slachtoffer te blijven. Nee. En we hebben alles in ons. En ik geloof namelijk dat alles wat er gebeurt in ons leven... En dat geloof ik niet alleen. Ik heb het ook zelf ervaren. En ik, ik leef zelf ook zo... dat als er iets in mij aangeraakt wordt... dan is dat alleen maar dat ik de kans krijg... om naar dat deel in mijzelf te gaan... Uh, wat hersteld wil worden. Dus bijvoorbeeld als ik het gevoel heb... om niet van waarde te zijn... dat ik, via, dat ik aangeraakt word door de buitenwereld. Mm -hmm. Een emotie voel. En die emotie brengt mij naar dat deel... wat verbonden wil worden... Met mijn eigen waarden binnen in mezelf. Dus zo herstel ik alle verbindingen in mijzelf. Want alles zit volgens mij al echt in ons. En we zijn vaak buiten onszelf aan het zoeken naar dingen. Maar ik geloof dat het allemaal al binnen in ons zit. Het enige wat we hoeven te doen is de verbinding te herstellen die we hebben losgelaten. Dus ik zeg vaak, alles wat ik aan het doen ben met mensen dingen afleren die we hebben aangeleerd. Zodat we echt werkelijk... onze werkelijke zelf kunnen zijn.
0: Ja, ja en het is ook maar net... hoe je in het leven tegemoet gaat natuurlijk. Ga je het als slachtoffer echt, echt aan? Of ga je het... Eh, ga je het juist zelf creëren? En natuurlijk komen, kunnen... De hele erg dingen op je pad komen. Hè? Zo bedoel ik het niet. Ja. Maar het, het is hoe jij het een betekenis geeft... en hoe jij ermee omgaat.
1: Ja, en. maar ook belangrijk om het te verwerken. Uit, uiteraard. Hè? Want... Ik zie ook vaak dat mensen het willen wegstoppen. Van ik laat me daar niet door beïnvloeden, ik ga door. Maar ook, ook dat deel heeft ook uh, weer een boodschap.
0: Het heeft je wat te vertellen. Ja. Ja.
1: Dus ik geloof wel dat het belangrijk is om wel die emoties aan het woord te laten. Dus niet weg te stoppen. Maar daar gaat het weer over hoe dan? Wat heeft ja. die emotie nodig van mij? ja Vaak heeft het toch nodig dat het ook verwerkt wordt en in, in dat verwerkingsproces het uh, van jou krijgt of uh, van jouzelf krijgt wat het nodig heeft. Ja. En al is het maar een begrip of een arm of zelfrespect uh, uh, of dat je een grens aan mag geven. Of, dus je leert voor jezelf te zorgen. Dus je wordt zelfredzaam. Ja. Maar die kwetsbaarheid, die is er uiteraard nog. En die, wel. Ma die mag
0: er ook zijn, toch?
1: Ja, ik geloof dat kwetsbaarheid ons juist kleurt
0: ja Ik denk dat je, als je je af en toe kwetsbaar opstelt, dat het je juist krachtiger maakt.
1: Ja, en, en we zijn voor, voor mijn gevoel aan het leren om vanuit die kracht die kwetsbaarheid te tonen. Ja. En wij nu ook, we zijn vanuit onze kracht ons bloot aan het geven. Zeker. Dus eigenlijk zit ik hier heel kwetsbaar te zijn. Ja. Maar mijn krachtige kant is er ook bij. Ja. Ik geloof namelijk in en. Ik ben krachtig en kwetsbaar tegelijk. Ja. Ja.
0: Ja, en, we, en we bestaan natuurlijk uit allemaal verschillende delen. Ja, en dus jouw kindsdeel is mee. Uh, het deel wat, wat makkelijk praat. Het deel wat heel veel geleerd hebt. Het deel wat heel veel kennis heeft over, uh, over het onderwerp waar we het nu over hebben. Het deel... Ja, alle delen komen, komen gewoon naar voren. En uh, Wij kunnen als mensen ook die delen gewoon echt naar voren laten halen. En dat is ook wel een mooi instukje wat ik altijd met, met die ondernemers doe. Dat je echt gewoon bewust dingen naar voren kan laten gaan. En en, en dan zie je ook weer dat zo'n deel soms ook door, door je kindstijd geactiveerd is... en dat het op een bepaalde manier opgebouwd is.
1: Ja, en die samenwerking, dat is zo belangrijk.
0: Ja, en zeker. Dat ik
1: vanuit mijn krachtige, ik hier met mijn kleine, onzekere meisje op de schoot zit... Ja. en die innerlijke communicatie uh, ja, laat ja. gebeuren, waardoor ik in eenheid ga zijn. En dan kun je gebruik maken van je totale potentieel. En is voor jouw ondernemers... Waarschijnlijk ook heel belangrijk. Ja, zeker, ja. Weten,
0: zeker weten. Hey, nog even een stukje over, over, over de jeugd. Hè, want dat, dat raakt jou heel erg. Uh, de cijfers, uh, daar schik ik heel erg van. Dat zoveel jeugd uh, een heleboel depressieve gedachten heeft. Uh, niet goed in hun vel zitten. Uh, ja, dat, dat, dat dat zo heel erg speelt op het moment. Of wordt dat nu uitgelicht ineens? Of denk je dat het erger is geworden?
1: Ik geloof wel door de, de tijd waar we in leven. De coronatijd die we net achter de rug hebben gehad. Mm -hmm. uh, waardoor de, de jeugd ook niet naar buiten kon. Of naar buiten mocht uiteraard door de regels die er waren. Dat je daardoor wel ook geconfronteerd wordt met jezelf. En ik, ik hoorde net op de radio dat er uh, enorm veel angsten spelen onder de, onder de jeugd. Vooral eind uh, de 18, 19, 20-jarige studenten. Um, en dat ze niet weten waar het vandaan komt. Uh, nou, dan hebben we het alweer over... dat het zo belangrijk is om te kijken waar komen angsten vandaan. En in mijn beleving um, ja, zit angst in ons hoofd... door de gedachten en de beelden die we zijn gaan maken over onszelf. En is het een, een, een gebrek aan verbinding... Met, met de intrinsieke waardes die we van binnen hebben. Ja. Um, nou, wat gebeurt er? Er worden emoties weer aangeraakt. Nou, die willen we niet voelen, dus we willen weer gaan vluchten.
0: Ja, precies. Dus er komen dus heel veel maar, verslavingen. Maar weer uit ik, ik, denk, ik denk ook in deze tijd dat er, uh, dat er uh, nog nooit zoveel manieren zijn geweest om te vluchten. Ja. Met het social media, met, uh, met spelletjes. We, we hebben natuurlijk in principe we hebben het best wel heel erg goed eigenlijk. Dus we hebben gewoon heel veel mogelijkheden om om te vluchten. Vroeger was er bijvoorbeeld niet veel geld om eten te kopen. Nou, nu heeft elk kind al iets in zijn zak zitten... om zich helemaal klem te eten bijvoorbeeld. Of, uh, of ergens in te vluchten. Dus ik, ik, ik denk dat, dat, dat de omgeving ook wel een beetje is... Uh, dat er ook wel heel veel mogelijkheden is... om niet naar je gevoel te hoeven gaan.
1: Ja, en dan spelen heel veel angsten mee natuurlijk. Op dit moment, uh, je hoeft alles maar aan te zetten. De tv, de socials. We worden... Uh, Gevoed met angst.
0: Ja, maar het, het is natuurlijk de, het, 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 het negatieve pakken we ook makkelijker op. Dus uh, het negatieve, uh, we staan natuurlijk constant aan om te overleven. En dat, en uh, ja, dat vergeten sommige mensen nog wel eens. Dus je bent eigenlijk nu ook, wij zijn de boel al aan het afscannen of er gevaar is. Terwijl ja. er eigenlijk helemaal geen gevaar is. Dat is gewoon een stukje in ons brein. En dat staat natuurlijk heel de hele dag aan. Dus als je je ook nog eens een keer blootstelt aan de dingen... Zoals ja, als negatieve dingen op het journaal. Uh, ja, dat soort dingen. Ja, dan wordt het alleen maar erger.
1: Ja, en dan gaat het hoofd weer mee aan de haal. Ja, precies. Dus dan daar gaan, we dan weer. gaan we weer. Ja. Hetzelfde verhaal van net. Dus ja. het hoofd gaat ermee aan de haal. Waardoor we dus weer een gevoel krijgen van angst. En vanuit daar gaan we reageren. Ja. Um, maar dit laat ook weer zien hoe belangrijk het is om de jeugd uh, de sleutels in handen te geven om in de verbinding met hun waardes te blijven en hun intrinsieke uh, talenten en waardes uh, te ontplooien, zodat ze zelfredzaam worden. En dus het is zo belangrijk dat we gaan luisteren naar onze jeugd. En, uh, ik voel mezelf vaak een woordvoerster voor de kinderen <lacht> uh, en... Ik roep altijd tegen, tegen andere volwassenen, van de, de kinderen hebben een diepe behoefte. En die behoefte is, mag ik alsjeblieft in verbinding blijven met mezelf? Ja. Mag ik alsjeblieft thuis blijven bij mijn echte waardes, in plaats van dat ik gevormd moet worden? Zoals de maatschappij van mij verwacht, of jullie van mij verwachten, als, als, de, als het niet overeenkomt dan kan dat voor een probleem zorgen bij een kind. Van ik voldoen niet, daar komt het alweer. Ja. Ik voldoen niet, want ik voldoen niet aan de normen en waarden van uh, misschien hoe, wat mijn ouders van mij willen. Of van school, of van het systeem, noem maar op. Dus daar komt alweer het gevoel van ik voldoen niet. Nee maar eigenlijk maar het, maar het systeem
0: is het natuurlijk ook wel een klein beetje zo, want uh, ja. dat, dat, dat zie ik dus ook. Van ja op school, je moet goede cijfers halen, je moet dit, je moet dat, en ja anders hoor je er niet meer bij. Dan moet je naar een andere school. Dus het ja. systeem is ook wel heel erg, ook wel een beetje ingericht. Dat ik denk van oh, is het allemaal wel handig? Ja. Hoe het ingericht is. En ik, ik, ik zie het ook altijd zo, Kijk, als mijn dochter naar school toe gaat, zeg ik altijd, uh, veel plezier hè. En dan hoor ik sommige ouders, doe je wel je best. En dan denk ik van, ja, dat is sowieso al anders. Weet je wel, als ze plezier hebben, dan komt dat succes komt vanzelf wel.
1: Ja, precies. En dat is eigenlijk ook wat ik wil vertellen. Net, van, kinderen hebben een hele be grote behoefte aan gehoord en gezien te worden voor, voor hunzelf. En niet ja. van, vraag, vraag eens aan mij wat ik wil luister eens naar mij wat ik te vertellen heb... en ga eens niet invullen wat jij denkt dat ik dat nodig heb. het is, heb. Nou ja. En daarom is het voor mijn gevoel ook zo belangrijk... om dit uh, in de scholen te krijgen. Omdat het een fundament is om een andere aanpak te brengen. Ja. Weet je, want wat je ook zegt... Van hoe belangrijk is het om het gedrag en, um, en het zijn... je waarde uit elkaar te halen. Weet je, mijn waarde zegt niet... Uh, over mijn cijfer en andersom. Als ik een, een, een laag cijfer haal... ben ik nog steeds goed persoon. Ik nee, nog steeds waardevol. Ja, ja. precies. Ja. Maar wij zijn uh, dat aan elkaar gaan koppelen. Ja. Hè, we zijn die waardes aan elkaar gaan koppelen... met uiterlijkheden. Maar de uiterlijkheden, ook huizen... en wat je op je bank bankrekening ja, hebt staat, welke kleur huid je hebt, dat maakt allemaal niks uit. Die innerlijke waardes blijven gewoon bestaan. En dat is wat ik in mijn trajecten heb verwerkt... om dat te blijven voelen. En dat uit te lukken, de af te halen. En ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Hè. Nee, het heeft, zeer, het heeft zeker heel veel waarde. Ja. Ja. Maar als we er maar niet afhankelijk van worden. Dus ja. Ja, ge, ik, ik vind het belangrijk om de boodschap mee te geven... om, uh, om elkaar te zien in onze waarden en niet te koppelen aan het gedrag. En, ja, het en dat is hetzelfde ja, met dat overschrijdend gedrag. Dat is een gedrag, maar... De waarde van zo'n persoon zit er ook nog. Ja. Uh, laten we die ook zien. En laten we luisteren naar ook wat die persoon nodig heeft... om met elkaar in een ontwikkeling te gaan... naar veel meer gelijkwaardigheid en oordeeloosheid en respect.
0: Ja, dat is een hele mooie wat je zegt. Ja. Ja, ja. Nou, het, het, het koppelen aan elkaar, wat je net ook zei... Dat, dat zie je natuurlijk heel vaak. We koppelen allemaal dingen aan elkaar. En uh, ja, dat houdt op ons ook op een bepaalde plek manier hoe we denken en ik, ik, zie, ik zie dat met ondernemers ook en vooral de communicatie zie je dat heel erg van ja maar als dit dan hoort dat er wel bij dat, dat dat kan niet los dan dat ja en dat maakt onze werkelijkheid natuurlijk wel hoe wij denken dat het is terwijl onze werkelijkheid dan helemaal niet zo prettig is
1: ja we zijn constant bezig om verruiming te creëren ja en wat je ook net zei over uh, creëren vanuit een gemis zorgt ook dat je ontvangt vanuit dat gemis. Die...
0: Nou, het, het mogen ontvangen. Ja, Want ook. dat zie ik ook heel veel mensen dat ze niet mogen ontvangen, dat ze iets goed hebben gedaan, dat ze het echt voelen van oh hey, dit is echt dit is mooi, dit.
1: Ja. Maar dat, dat het manifesteren is op dit moment ook zo'n ding. Weet je, ja. uh, er zijn heel veel workshops over en, en Secret, hoe je oh, ja, 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 dat soort ja, dingen. En dat, ja. Vanuit de gemis creëert. Ja. ja, precies. Ja. Ja, ik geloof niet altijd in dat soort technieken... omdat er weer een gevoel is wat jou kan blokkeren.
0: Nou, ik, 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 ik geloof daar wel in. Alleen omdat het gevoel en de communicatie niet op één lijn zit... gaat het niet gebeuren. En, en dat daar wordt natuurlijk een ja, ja. law of attraction. Maar daar moet je wel een law of action bij doen. Precies. Anders ga je het niet krijgen...
1: Nee, dus als je vanuit een gemis een, een iets wil creëren, een grote onderneming, ja. dan zit je al op een dat het er niet is. Dus dan zit, zit er al een andere iets in de onderstroom wat je, jouw creatie ook... Ja,
0: blokkeert het, blokkeert. het gewoon. Blokkeert, en dat ja, is wat ik bedoel. Dat ja. het, is,
1: het is niet zo makkelijk van, we gaan even een vision board maken en dan heb ik het gecreëerd. Dat, dit gevoel zit er altijd bij. En ja. daarom is het zo belangrijk om te ontdekken van, oké, okay, wat Is al wel al waar, kan ik dankbaar voor zijn en ik sta open voor meer? Dus ja. die verruiming weer komt. Wat
0: is er nog, nog mogelijk? Meer, ja. meer mogelijk dan we, wat we nu aan het doen zijn. Ja,
1: dat we naar dat rijkdomsbewustzijn ja. gaan en dan bedoel ik niet alleen geld, Rijks, rijkdom ja. zit in zoveel lagen.
0: Ja, ik, ik, ik moet gelijk een stukje denken aan, aan, aan Abraham Hicks. Ken je dat op YouTube? Ik, ik, nou, dat ken hem is niet, echt, dat, he, dat is heel mooi en uh, en uh, dat is misschien wel leuk om de luisteraars... Om, uh, om een keertje te luisteren als je bepaalde dingen wil bereiken. En dan neemt ze dus interviews af... waarom bepaalde mensen bepaalde dingen nog niet hebben. En dan hoor je die mensen praten... en, dan, en dan, dan zie je gewoon dat het niet consigneert met hetgene wat ze willen. Want ze zeggen van, ja, ik wil dat en dat wel. Maar omdat de communicatie zo is en hun niet zo zijn... gaan ze dat nooit halen. Echt een heel... Het is heel confronterend. Maar het is een heel mooi stukje. Ik vind, ja. ik vind wel dat ze een hele vervelende stem hebt. Maar het is heel, heel confronterend om dat te luisteren en te kijken. En, uh, het is misschien wel leuk om, uh, om een keertje naar ja, te kijken. Het
1: heeft met, met die overtuigingen en die patronen te maken. Als die er toch blijven zitten. En jij inderdaad niet gelooft dat je het waard bent. Dan ga je het ook niet ontvangen. Nee, nou, omdat je dat in die creatie-energie meestroomt. Ja. Dus ja... Zijn er, ja, ik vind het hele interessante dingen. Ja, dat is heel interessant. Zeker weten.
0: Ja. Nou ja, dit, dit, hierop ben ik natuurlijk heel veel bezig met ondernemers mee. Met dit stukje. Ja. En uh, ja, weet, dat geloof je er zelf wel in. Kijk, het is natuurlijk... Als jij er 100 procent zelf wel in gelooft dat dat gaat gebeuren... is je handelen anders dan als je, je heel onzeker bent en heel erg over twijfelt.
1: Ja, en dat heb ik dus allemaal in mijn uh, trajecten ontwikkeld door die twee energiestromen te laten ervaren. Ja. Dat je zelf beseft van vanuit waar ga ik creëren? Vanuit een gemis en vanuit dus het armoedebewustzijn? Of vanuit die waarde en van dus sluit ik me aan op met het rijkdomsbewustzijn? Ja precies. ja, precies. Dat gun ik mezelf. Ja, mooi. Ja.
0: ja. Ja, het is ook wel een heel mooie theorie die je erover hebt. En uh, waar kunnen ze jou vinden, Wilga?
1: Maar mensen kunnen mij vinden, uiteraard, uh, op mijn website. Mijn website is wilgaasiebel.nl of colorsofourheart.com. dat is mijn academie. Ja. En ik uh, ben natuurlijk ook op de socials te vinden.
0: Ja, nu nog meer, hè? Want je gaat de, de, de ja. socials hebben je altijd een beetje links laten liggen. Dat ga je nu echt aanpakken. Hè?
1: Ja, ik heb de socials links laten liggen, omdat <laughs> ik mijn energie op andere dingen heb gericht. Uh, niet zo met de buitenwereld bezig ben geweest. Maar ik heb mijn creatiekracht vooral ingezet. Maar we gaan nu wel een andere stap maken. Omdat ik zoveel in handen heb wat uh, belangrijk is. En wat voor heel veel verrijking, voor heel veel mensen uh, kan zorgen. Ja. Dus dat is waarom ik die stap naar buiten ga Ja. En we zetten. leven in een
0: hele mooie tijd. Dus ja. we kunnen op social media kunnen we nog meer boodschappen vertellen. En uh, ja, ja, nog meer mensen helpen het effect nog groter maken. Ja, ja mooi. mooi. Ja. Dankjewel voor deze mooie podcast. Ja,
1: heel dankjewel ja. Ricardo.
0: Dit was de Vliegwiel podcast voor deze keer. Vond u deze podcast leuk? Blijf ons volgen. En wil je meer weten over Ricardo Nielsen? Ga dan naar de website www.meerwensdoorhypnose.nl Tot ziens!